1: cet objectif d'être millionnaire n'était pas l'objectif premier pour moi. Un truc que j'ai retenu surtout, si le truc m'ennuie, je vais pas le faire. Même si tu me mets un million en face, je vais me dire « non <rire> ».
2: Salut c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine je reçois Maud Alaves, la reine du personal branding. Plus de 70 000 personnes la suivent sur LinkedIn, ce qui fait d'elle l'une des créatrices de la plateforme les plus suivies de France. Sa mission est claire, aider les entrepreneurs à bâtir un personal branding puissant. Grâce à sa communauté engagée, sa newsletter et son offre de coaching personnel, elle génère entre 15 000 et 20 000 euros par mois tout en travaillant moins de 3 heures par jour. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a arrêté l'école pour devenir mannequin, mais a fini par arrêter au bout de 4 ans parce qu'elle ne se sentait pas à sa place, puis a fondé une école qui forme aux réseaux sociaux, et s'est plantée, car ce n'était pas fait pour elle. Aujourd'hui, on ne va pas parler de son business, mais de ses hobbies à côté de son travail, de son passé de mannequin, de son introversion transformée en force, du fait qu'elle ne prenne jamais de vacances, de son grand rêve d'être multimillionnaire, ou encore du plat qu'elle mange chaque jour, en boucle, sans exception. Bref, tu vas découvrir qui elle est vraiment. Bonne écoute. Salut Moz. <rire> Salut. C'est très naturel. Super. <rire> euh, tu as dit dans un post LinkedIn que tu n'aimais rien d'autre que le travail. Tu pas de hobby ou d'autres passions à côté. Ouais. Enfin, en fait, si ton hobby, c'est ton travail, finalement, à force d'avoir mmh. une vie qui tourne autour d'une seule activité, tu pas peur de finir par t'en lasser plus vite C'est la première chose à laquelle, laquelle j'ai pensé quand mmh. j'ai lu ça.
1: C'est une bonne question. Je tiens quand même à, à préciser que dans les posts LinkedIn, un post LinkedIn, il y a 500 caractères, tu vois peut-être un petit peu plus, 1000 caractères. Euh, C'est difficile d'exprimer toute une vie ou, ou toute une pensée en si peu de temps. Mmh. Donc, euh, je ne suis pas sûre d'avoir dit que toute ma vie euh, tournait autour du travail hein, ou en tout cas que je n'avais pas de... Je ne sais pas comment tu l'as dit, mais je ne suis pas sûre d'avoir dit exactement ça comme ça. Euh, J'ai... Euh, tu vois, je fais de la danse, par exemple, à côté. Okay. Euh, euh, J'ai des potes. Euh, enfin, J'ai un chat. Euh, je... Je, je pars à la montagne, je fais des week-ends. Enfin, tu vois, j'ai comme une vie normale. Mais je pense que ce que j'ai voulu exprimer, euh, c'est que je vois bien quand même un décalage avec, euh, tu vois, la, la, la majorité des gens autour de moi où euh, quand on me demande, OK, euh, sinon, c'est quoi tes passions ouais. Tu vois, c'est plus ça, ouais. en fait. Moi, je veux dire, ben, euh, ce que je fais au travail, quoi. Euh, <rire> c'est vrai que la danse, c'est pas ma passion. Tu vois, c'est un truc que je fais... Euh, une heure et demie par semaine, parfois deux si vraiment j'ai la motivation. Euh, mais, euh, mais ma vie ne tourne pas autour de l'annonce. Euh, là où, tu vois, j'ai l'impression que pour, euh, pour plein d'autres personnes, quand tu leur demandes, en fait, justement, euh, quelles, sont quelles sont tes passions, euh, ils ne vont pas répondre, euh, ben, euh, être chef de projet euh, chez publiciste, tu vois. Ils vont plus te dire, ah ben moi, j'adore les voyages. Euh, euh, c'est toujours ça d'ailleurs. <rire> c'est le ouais, ouais. <rire> toujours les voyages.
2: Les voyages. Je... Aller à la, euh, la découverte de nouvelles
1: choses, euh, la nature, le sport, euh, le tu vois. <rire> ouais, voilà, je suis quelqu'un très littéraire, euh, j'adore tout ça, tu vois, mais a... <rire> ça ne va jamais être euh, ah, bah, mon boulot, euh, tu vois, la médecine, euh, je kiffe, euh, je suis passionnée de ça. Et donc c'est dans ce sens-là. Je disais qu'il y avait un petit décalage, tu vois, entre euh, moi, la réalité dans laquelle j'y vais, où en fait... Euh, euh, ma passion reste ce que je fais au quotidien et euh, ce que j'observe euh, chez la majorité des gens qui restent euh, du coup, euh, d'être passionnés plutôt par euh, les activités qu'ils ont à côté. Euh, maintenant, ta question, c'était est-ce que j'ai pas peur de me relasser
2: De t'en lasser plus vite, ouais.
1: Peut-être, ça m'empêchera pas, je pense, de trouver une autre passion, tu vois.
2: De, de faire évoluer finalement euh, ton activité actuelle.
1: Ouais, peut-être, tu vois. D'ailleurs, euh, ouais, je pense que je suis du genre... À... J'ai remarqué que j'ai des cycles quand même. Euh, j'ai des cycles qui durent euh, 3 ans, 3-4 ans, tu vois. Euh, et après il y a quand même des sujets qui me qui me passionnent donc, tu vois moi j'adore la psychologie euh, tout ce qui tourne autour de ça tout ce qui tourne autour de la créativité euh, ce qui tourne autour de euh, de l'art euh, la productivité aussi j'aime beaucoup mais en fait c'est tous des, des sujets qui sont liés en fait un peu à, à la création quoi dans le fond et ça c'est un sujet euh, sans fond donc après euh, tu prends ce problème tu vois d'un angle ou d'un autre et je pense que je vais tourner autour de ça pendant des années et puis peut-être qu'un jour effectivement ça m'ennuiera et dans ce cas-là je je passerai à autre chose. J'aurai une autre lubie, tu vois. On peut dire, c'est comme ça. Mais euh... je pense qu'il y a un truc que j'aurai toujours, c'est l'intensité avec laquelle je m'intéresserai à un sujet, tu vois.
2: Mais tu l'as dit, justement, je trouvais ça intéressant. Tu aimes ton travail. Mmh. Tu penses que les hobbies sont un leurre pour oublier un travail qui ne nous plaît pas Je trouvais ça intéressant. Euh, bah, quand tu as dit, justement, qu'on on entend des gens se présenter en, en expliquant qu'ils adorent voyager, ouais. ça ne cache pas finalement. Euh... Bah, un manque de, de passion dans leur travail, finalement. ce ouais, ouais. pas leur travail
1: Oui, alors un leurre, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une, une réalité. Je pense que la, la, la majorité des gens, effectivement, ne sont pas passionnés par leur travail. Tu vois. Euh, après, est-ce que c'est un, un problème Il euh, faut leur demander à eux tu vois euh, <rire> comment ils se sentent dans la vie euh, à ce sujet-là. Euh, moi, personnellement, ce serait inenvisageable de passer la majorité de mes journées sur un sujet qui m'ennuie. Euh, ça, c'est pas, pas possible. Je pense qu'effectivement, la majorité des gens, tu vois, je pense que c'est plutôt une question de philosophie, en fait, de comment tu vois la vie. Euh, tu vois, je pense par exemple à ma mère euh, qui, elle, elle a toujours dit le travail, euh, c'est pour se nourrir. Euh,
0: ouais.
1: Tu vois, ça, c'est une croyance. Euh, ouais. Et en fait, quand tu crois à ça et que tu vois le travail comme avant tout bah, un moyen d'obtenir de, 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 de l'argent et que l'argent, après, lui, te sert à vivre ta vraie vie, tu vois, bah, dans ce cas-là, oui, ça me semble normal, en fait, d'avoir un boulot dans lequel tu n'es pas euh, passionné. Euh, et je pense que ça, c'est la croyance euh, majoritaire qui existe aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est un leurre pour cacher le fait, euh, tu vois, est-ce qu'ils essaient vraiment de le cacher ou est-ce qu'en en fait, à la base, ils l'ont jamais poursuivi euh, Est-ce qu'ils n'ont jamais cru, en fait, que c'était possible d'aimer son mm -hmm. travail aussi euh, Je pense qu'on est plus euh, sur cette réalité-là, tu vois.
2: Et toi, c'est quoi ta croyance, du coup
1: Moi, ma croyance, c'est que, euh, tu vois, moi, je suis très inspirée par, par exemple, les profils euh, comme Karl Lagerfeld ou des, ouais. des gens qui sont très créatif comme ça, qui bossait jusqu'à euh, jusqu leur mort, en fait. Il est mort euh, presque euh, sur ses dessins, tu vois, sur ses croquis, malheureusement. Je crois plus à ça. Donc moi, c'est normal que je pense suivre ça, tu vois.
2: Tu ne vois pas euh, être à la retraite ou... Euh... <rire> non. Non, <rire> non c'est un concept okay. que je comprends pas. En fait. D'ailleurs, okay.
1: tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta journée <rire> Je pense, tu vois, Freud, il l'a dit aussi, hein, que le travail, il était nécessaire à, à l'humain pour être heureux, et, et je pense que, que c'est le cas. Hein. Enfin, en tout cas... Quand je vois les retraités, tu vois, parfois je me dis, euh, ouais, non, ça ne me fait pas rêver. Hein. Ils sont là, ils s'ennuient. Euh, et euh, et l'ennui, euh, non, c'est problématique quand même. Hein. Donc, non, je, je, la retraite, je ne la, la vois pas tout de suite. Après, j'ai 31 ans, tu vois, j'en sais rien, ça se trouve, quand j'aurai 70 ans, 80 ans, je m'ennuierai, effectivement, mon sujet, euh, j'en aurais marre, j'aurais envie de faire autre chose. Et dans ce cas-là, peut-être que, peut que j'irai. Je sais pas, cultiver des plants dans mon jardin, tu vois, et que ça me suffira. Mmh. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Je pense que j'ai un besoin de création, tu vois, j'ai un besoin de développer des choses, j'ai un besoin d'avoir des projets, bah, d'aider aussi. En fait, c'est un, une forme de d'impact, tu vois. C'est une question de t'as envie de créer quelque chose qui va aider d'autres gens et qui va changer les choses aussi, tu vois, d'une certaine manière en fait. Et je pense que c'est ça qui m'anime dans le fond, tu vois.
2: Ce qu'on sait pas forcément sur toi, c'est que tu as arrêté l'école pour devenir mannequin, si mmh. je ne me trompe pas. Ça a duré 4 ans, tu as mmh. collaboré avec Louis Vuitton, Céline, Alaya. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
1: Un truc que j'ai retenu surtout, c'est qu'il ne fallait pas que je laisse l'acquisition client dans les mains de quelqu'un d'autre.
2: Okay. <rire> ok, je m'attendais <rire> pas à cette réponse, toi. <rire> ouais, je tu... me doute <rire> bien,
1: mais... <rire> ok. C'est vraiment, alors ça c'est la leçon numéro 1, euh, je dirais. Je vais la détailler après si tu veux. Mais... Ouais. Et la leçon numéro 2, c'est que euh, rien ne sert de rentrer dans le maul. Donc, leçon numéro 1, il euh, ne faut pas laisser l'acquisition en l'humain de quelqu'un d'autre. Euh, tu vois le modèle agence euh, de mannequins. En fait, euh, le principe c'est que bah, ils ont euh, voilà, plein de mannequins. Euh, et toi, tu es là. Et en fait, euh, tu comptes sur eux pour te trouver du boulot. Mm. Et euh, en tout cas, à l'époque où j'étais, moi, euh, mannequin, il n'y avait pas encore vraiment Instagram, il n'y avait pas encore euh, tous les réseaux sociaux. Tu vois, ça a, ça a à, à peine à arriver Je me rappelle que dans les derniers castings qu'on m'a fait, on m'a demandé euh, c'était quoi mon Insta, tu vois. Mais c'était vraiment les derniers castings que j'ai fait. Aujourd'hui, euh, les films, on leur demande beaucoup plus parce qu on a compris que enfin, les marques ont compris qu'il y avait un intérêt, tu vas avoir des, des mannequins qui sont... Euh, aussi visible sur les réseaux. Mais du coup, ça veut dire que le pouvoir, il est un peu renversé aujourd'hui parce que tu as des filles qui, comme elles ont de la visibilité à apporter aux, euh, aux marques, en fait, les marques les contactent directement. À mon époque, ce n'était pas du tout le cas. En fait. Il fallait absolument avoir une, une agence pour avoir des boulots euh, parce que c'était un peu le tampon de la crédibilité. tu vois Et du coup, euh, nous, on était totalement… Enfin Je me rappelle que moi je, re, je recevais tu vois, mon agenda euh, de ce que j'allais faire le lendemain, euh, la veille à 18h. On ah disait oui. « bah, il ouais, faut que tu sois là demain euh, ». Euh, ça paie, machin, euh, tout ce qu'il faut euh, tu vois, et, et on, et on m'envoyait ça comme ça, et, euh, et en fait euh, t'as le contrôle de rien parce que euh, c'est pas toi qui as le client, tu vois euh, c'est l'agence qui a le client, et en fait l'agence, euh, que ce soit toi ou euh, la mannequin à côté dans l'agence, c'est pareil l'argent il rentre que même dans la caisse, tu vois, donc ça veut dire que eux, ils servent leur intérêt à eux, mais pas le tien, tu vois euh, et du coup ça, c'est vraiment une leçon que j'ai compris avec le temps, parce que euh, d'autant plus qu'en fait, les agences, euh, tout leur métier, justement, c'est de te faire croire qu'ils servent ton intérêt, euh, alors que non. Enfin, oui, mais pas en priorité. S'il ouais. <rire> y a un choix à faire, ce sera toujours le leur avant le sien. Et, euh, et ça, bah, quand as des filles, tu vois, qui ont 18 ans, qui sont étrangères et tout, etc., bah, ça peut être un peu difficile parce que bah, tu les crois, tu vois. Euh, et donc ça, c'est une notion que qui a été difficile pour moi parce que bah, j'ai loupé des opportunités, il y a des choses qui me sont passées sous les, sous les mains. Ouais, j'aurais pu, je pense avoir des jobs, j'aurais pu avoir une meilleure carrière, en fait, si j'avais été dans une autre agence ou si, en fait, j'avais le contrôle sur euh, ce que je faisais, tu vois. Or là, j'étais totalement euh, à, la... à la merci. Voilà, merci. Ouais. Euh, à la merci de, de l'agence. Donc euh, ça, je me suis dit vraiment leçon pour toi-même dans le futur. Euh, tu, tu en fait, c'est celui qui a le contact avec le client, qui a le pouvoir. D'ailleurs, en fait, tu remarques ça dans, dans tous les, tous les systèmes d'entrepreneurs, tu vois, et tout, et etc. En fait, euh... Ce qu'on peut voir, c'est les commerciaux euh, ou c'est le CEO, tu vois, etc. Mais parce que c'est le CEO qui ramène les clients, tu vois. Mmh. Et il y a un truc que les entrepreneurs, en fait, ils ne lâchent jamais. Hein. Ils peuvent déléguer plein de choses, Il y a un truc qu'ils ne déléguent pas, c'est vraiment ça. C'est l'acquisition, tu vois. C'est qui ramène les clients. Parce que sinon, après, euh, les gens, ils peuvent partir avec, tu vois. Et, et puis, tu as, as perdu tout le business, en fait. L'argent d'abord, et après, on voit comment on produit, tu vois. Mais <rire> l'étape 1, <rire> c'est de faire rentrer l'argent, et leçon numéro 2, du coup, sur euh, rien ne sert de rentrer dans un moule. Dans le mannequinat, du coup, on t'apprend, un peu comme dans la vie d'ailleurs, je trouve, à être un bon soldat. Euh, C'est-à-dire qu'on te dit, euh, vêtis-toi euh, tout de noir, euh, mets des talons, euh, lisse-toi les cheveux, euh, ne mets pas de maquillage. Euh, tu ne parles pas, euh, tu marches quand on te demande de marcher, tu t'arrêtes quand on te demande de t'arrêter, tu tournes quand on te demande de tourner, etc. Mais c'est tout, parce que euh, ce n'est pas ton rôle d'aller plus loin. Et donc, euh, tu as cette voie-là qui est possible. Tu vois, et moi, pendant un moment, j'ai fait ça, effectivement. Mais ça, ça ne te permet pas de te différencier. Donc, si tu fais comme tout le monde, tu ne tu prends pas de risque, certes, mais tu ne te différencies pas. Or, celles que j'ai vues, tu vois, moi, qui ont, qui ont un peu euh, décollé, ou en tout cas dans les, dans les castings, c'est celles qui osaient faire les choses un petit peu différemment. Alors, parfois, ça ne marchait pas du tout, non plus, mais en tout cas, toutes celles qui se sont fait un peu repérer, c'est qu'à un moment, elles avaient quelque chose de, de différent, tu vois. Et je pense que c'est très vrai aussi, euh, pareil, dans, dans la vie, dans l'entrepreneuriat, tu vois, je le vois beaucoup avec mes clients. Parfois, ils disent, oui, mais tous mes concurrents, ils font comme ça. <rire> bah, du coup fait comme eux. <rire> mais tu n'auras pas des résultats différents ouais, oui. si tu fais la même stratégie. Tu vois. Donc en fait, euh, voilà, je trouve que c'était une petite, une petite expérience mais qui m'a appris beaucoup sur euh, la vie de manière générale. Tu vois.
2: Comment tu arrives Tu parlais de sortir du monde comme toi tu le fais au quotidien euh, aujourd'hui Tu appliques mmh. ce principe-là euh, dans ton activité
1: Ouais, je pense que tu vois, quand j'ai démarré sur LinkedIn, par exemple. Euh, bah, tu vois j'étais euh, j'étais freelance enfin euh, solopreneur et tout de suite en fait j'ai trouvé une manière de m'exprimer différemment des autres freelances ou des autres entrepreneurs sur le réseau social tu vois euh, par exemple sur linkedin en tout cas il euh, y a un truc où genre mettre des photos il y a trois ouais. ans euh, personne ne le faisait hein. euh, okay. c'était un truc enfin vraiment euh, Enfin, LinkedIn, c'était l'empire des entrepreneurs, euh, de, de, des salariés, euh, du, du monde corporate et tout. Et mettre une photo, euh, c'était waouh. <rire> et en fait, il y a un jour, euh, je me rappelle, je me suis dit euh, bon, euh, les photos, ça marche sur Instagram. Euh, et puis, vas-y, euh, dis que j'ai rien à perdre, euh, je mets une photo de moi euh, dans le canapé en chaussettes. Tu vois euh, et j'ai fait ça. Et juste pour voir, quand même, qu'est-ce que ça allait faire. Et le bah, poste a grave fonctionné. Et depuis, j'ai continué à mettre des photos. mais c'était un truc, je me rappelle, mais genre, personne ne faisait ça à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, bon, bah, tout le monde le fait. Et du coup, c'est devenu un peu la norme. Mais, euh, mais constamment, tu vois, je vais essayer de m'interroger sur, OK, euh, quelle est la norme Et qu'est-ce que je peux faire, euh, moi, un peu différemment pour être toujours un petit peu euh, à côté, quand même, et euh, du coup, me différencier
2: D'ailleurs, bah, du coup, tu l'as dit, tu ne pouvais pas dire un seul mot quand tu étais mannequin. Comment tu as vécu ça parce que c'est fort, quand même. Ouais. Enfin, c'est des mots forts. Comment ça s'est passé
1: pas ben, mal. Ouais, <rire> je l'ai mal vécu,
2: ouais. C'est pas simple euh, d'entendre ça, je pense.
1: En fait, chaque euh, secteur a ses particularités. Et quand, euh, tu vois, quand tu vas dans un secteur et puis que tout le monde agit comme ça, c'est une ouais. question de culture, tu vois. C'est comme, euh, je sais pas, tu vas chez L'Oréal, par exemple, tu vois, le boîte que j'ai
0: faite.
1: Ouais. Eux, euh, ils se refontent sur l'excellence, tu vois. Et genre, tu sens bien que si tu quittes les bureaux avant 18h, tu vois, ça va pas, quoi. Euh, bon, bah, si tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout ça, comment tu le vis Mal, hein, tu vois. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que ce qui peut te paraître extrême euh, ne l'est peut-être pas ouais. forcément pour, pour d'autres personnes et puis euh, pour un secteur en particulier, tu vois. Pour moi, c'était très difficile parce que euh, bah, j'ai plein de choses à dire en fait. Euh, ouais. <rire> la réalité, c'est ça c'est que j'ai un avis. Euh, je ne supporte pas que de ne pas avoir le contrôle aussi sur une situation, tu vois. C'est très difficile pour moi. Donc là, ne pas pouvoir. Euh, participer aussi à, à ce que je voyais, à, à l'esprit créatif, à me sentir vraiment comme un objet euh, qu'on qu passe d'un endroit à l'autre, tu vois. Ben ça, forcément, c'est un peu douloureux. Avec euh, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté aussi. Mais... ce
2: que j'allais dire Est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté, du coup
1: Oui. Alors, en fait, je m'étais toujours donné euh, en, en démarrant. Euh, J'avais donc 18-19 ans à peu près. Mmh. Euh, je l'avais toujours vu comme un ticket de loto euh, à jouer. C'est-à-dire okay. que tu te demandes euh, je savais que c'était un risque. Je savais que j'avais plus de chances pour que ça ne marche pas, que de chances pour que ça marche. Tu vois alors, là où j'ai de la chance, c'est que euh, j'ai quand même gagné tu vois, pas mal ma vie avec euh, le mannequinat, mais pas suffisamment non plus pour euh, faire des investissements ou alors tu vois, euh, euh, faire quelque chose d'autre après. Quoi. Et donc, je m'étais toujours donné trois ans en disant bah « voilà, euh, En trois ans, je pense que tu as le temps de voir ». Euh, si tu es parti pour faire une grosse carrière ou, ou pas. Mmh. Et donc, euh, bah, au bout de trois ans, j'ai fait le bilan et je me suis dit, OK, mode euh, tu gagnes bien. Tu vois, je devais gagner euh, quelque chose comme 3 000, 4 000 euros par mois. Donc, c'est bien. Mais ta carrière de, de mannequin, à 30 ans, elle se finit. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais si, à 30 ans, tu n'as pas de diplôme, euh, tu n'as rien, en fait, tu as R, tu vois, et tu as gagné 3 000 euros. Euh, tu n'as pas pu mettre de côté pour investir et tu ne peux pas repartir dans une vie euh, normale. Quoi. Donc, en fait, je me suis dit, à partir de là, euh, 23 ans, euh, je suis en train de mettre euh, vraiment ma vie dans les mains de la chance. là. Euh, ouais. Parce que soit je continue, et il y a une probabilité pour que là, je me fasse repérer, euh, que je devienne top modèle, et là, je gagne des millions, tu vois. Euh, mais du coup, c'est est-ce que j'ai envie de la jouer Est-ce que, est que je pense que tu as de la chance Ou, en fait, est-ce que là, à partir de maintenant, je suis en train de prendre du retard sur euh, ma vraie carrière qui est ailleurs, dans laquelle, là, j'aurais peut-être un peu plus de contrôle, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, ben, vas-y, j'arrête. Et en fait, là, je suis en retard.
2: Tu euh... <rire> sentais que ta carrière était ailleurs, en fait.
1: Ouais, ouais, en fait, je me suis dit, euh, j'ai autre chose, c'est pas là, tu vois. Euh, et j'ai pas envie de passer ma vie, enfin, j'ai pas envie de passer sept ans à attendre, tu Trois euh, ans, c'est bon. C'était ouais. bien, c'était intéressant. Je suis contente de l'avoir fait, j'ai appris plein de choses. mais justement, au moment, tu vois, tu t'apprends plus, quoi, quand t'es là-dedans, donc... Euh...
2: T'as fait le tour. Faut ouais, t'as fait le tour. le tour. Quand tu peux pas parler, en plus, euh, tu évites le tour.
1: Bah ouais, t'as fait le tour, et donc, euh, ouais, et, y, la seule chose qui me restait à faire, c'était vraiment, littéralement, c'était d'attendre, quoi, et ça, euh, non.
2: C'est difficile à croire, malgré le fait que tu étais mannequin et que es maintenant euh, sur LinkedIn, à poster des... bah, être influenceuse de LinkedIn, ça se dit ou pas euh, ouais. ouais J'aime pas, ce... ouais. pas trop le <rire> terme. <Ouais, ouais, ouais. rire>
1: Apparemment, il ne faut pas l'aimer. Ouais. <rire> <rire> ce
2: voilà, c'est ça. Même coach, malgré ouais. tout ça, tu es introverti. Ouais. Euh, toi, tu vois ça comme une force ou une faiblesse d'être comme ça? Euh,
1: moi, je vois ça comme une force. Ouais. Parce que, surtout dans la création de contenu, en fait. Euh, je pense que d'ailleurs, en fait, euh, quand tu regardes, la plupart des écrivains sont des introvertis. Je pas dire 100% parce que j'ai pas les chiffres. Euh...
2: T'as pas les stats de retour. Non. Je suis très déçu. Je suis très déçu.
1: Oui la source. Euh, de ce qu'elle va dire. Mais euh, je pense que l'écrasante majorité, voilà, euh, est introvertie. Euh, en tout cas, tu vois là, J.K. Rowling est introvertie, okay. euh, Bernard Werber est introverti. Euh, enfin, euh, les peu auxquels je pense euh, le sont. D'ailleurs, j'avais fait une notation là-dessus, euh, à ce sujet-là, mais je pense, en fait, que la raison pour laquelle on est peut-être euh, meilleur en écriture, ou en tout cas que c'est un, un sujet dans lequel on, on va plus facilement, c'est parce que l'introversion, euh, par défaut, euh, fait que tu observes plus, euh, tu te tais, euh, écoutes tu vois, plus, as plus, sinon tu as plus d'infos, euh, en fait, tu cultives un, un, un monde intérieur qui est plus riche, tu vois. Et je pense que ça, euh, pour la créativité, en fait euh, c'est quand même c'est quand même euh, le mieux tu vois. Mmh. Ouais, après il faut accepter que c'est plus lent, c'est peut-être plus long, tu vois, c'est pas la même carrière quoi. Les extravertis par exemple sont forcément meilleurs, tu vois, pour faire des conférences ou euh, faire euh, des podcasts, euh, faire euh, des vidéos, tu vois, ou des choses comme ça dans lesquels on va demander une grande aisance euh, physique, en fait, j'ai envie de te dire, surtout d'être dans, dans, à l'aise. Et en fait, moi, je me suis dit, euh, en vrai, euh, je ne serais jamais aussi bonne qu'un extraverti à ce jeu-là, tu vois. Donc, euh, <rire> je peux faire tout ce que je veux. <rire> de toute façon, il gagne. Euh, C'est-à-dire que si tu mets un extraverti et moi euh, dans une conférence, tu, tu l'entraînes un peu et tu m'entraînes moi. Je, je, enfin, il sera toujours meilleur, tu vois. Donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer de gagner un jeu dans lequel, de toute façon, tu pars avec une longueur de retard, tu vois. Mmh. Mais à l'inverse, ça veut dire qu'il y a un jeu dans lequel, en fait, je peux gagner et puis euh, les extravertis ne pourront jamais gagner, tu vois. Et je pense que celui-là, c'est celui de l'écriture.
2: C'est l'écoute, euh, l'écriture. Tu disais que bah, tu écoutais beaucoup les, les gens parlaient. Mmh. Tu écoutais plus que tu ne parlais. Ouais. Ça, ça t'aide à écrire, finalement, aussi.
1: Mais totalement, oui, c'est ça, oui. Euh, dans mes coachings aussi, tu vois, euh, je pense que c'est mieux d'être à l'écoute.
2: Ok. Dans tes coachings, tu laisses plus les gens en parler que tu ne parles
1: Alors ça dépend. C'est une bonne question. Euh, en fait, ça dépend de ce que je dois faire. Euh, ouais. J'ai remarqué, j'ai soit deux, on va dire, on, il y a deux phases, quoi. En fonction du problème que la personne, elle vit en face, tu vois. Si c'est un problème de euh, « je n'ai pas la connaissance », bon, bah là, c'est moi qui parle, oui, parce tu que la connaissance. voilà je, je présente la connaissance. Donc, c'est de la formation, j'explique, etc., nanana, euh, comment on fait, et tout, je donne mon avis. Mais euh, souvent, en fait, en coaching, le problème, il n'est pas là. En fait, le problème, il est souvent euh, dans le « j'ai peur », euh, là, je ne le sens pas, tu vois, ou ça ne me met pas à l'aise. Et ça, ben, ça me demande, moi, de comprendre déjà pourquoi la personne, elle, a la peur. Pourquoi elle a peur de dire ça Pourquoi elle a peur de publier ça pourquoi elle a peur de mettre ci et ça en avant Tu vois qu'est-ce qui se passe pour elle en fait Et il n'y a que là, en posant les bonnes questions et en écoutant les réponses sincèrement, tu vois, que euh, je peux amener la personne à elle-même en fait réfléchir à qu'est-ce qui lui arrive, à prendre conscience de ça et du coup à agir sur ce problème-là, tu vois. Et ça c'est pas quelque chose que n'importe quelle information euh, peut changer, tu vois. Ça c'est un chemin intellectuel que la personne doit faire avec elle-même, tu vois. Et, Du coup moi je ne suis que là pour euh, l'accompagner là-dedans. je doit prendre conscience de ça. Et du coup, déjà, laisser la place à ça, ne pas la juger, la laisser le dire, la laisser prendre le temps de comprendre ça, ben en fait, c'est des capacités, euh, souvent, euh, qui sont plus de l'introversion.
2: Pourtant, tu disais que ce monde était fait pour les extravertis, tu crois
1: Le monde des conférences, le monde ouais, de le la. Oui, même le
2: monde, en général, tu disais que c'était plus simple, en général, d'être extraverti, même pour les relations sociales, ouais. parler. Toi, as du, ma... enfin, comment dire t as du mal à aller vers les autres euh, ou à de nouveaux amis ou des choses comme ça souvent c'est des personnes qui viennent vers toi
1: non euh, parce qu'il y a un truc il faut pas confondre c'est la timidité et l'extraversion c'est pas la même chose mm -hmm. euh, tu peux être euh, en fait le... alors sur, sur la définition en tout cas que qui qu existe sur l'extraversion et l'introversion déjà il faut savoir que c'est un spectre enfin, c'est à dire que euh, et du coup, les gens ils tombent à plus ou moins loin dans ce spectre. Tu vois donc, par exemple, moi, je ne suis pas euh, la plus introvertie des introvertis. Okay. Euh, Il y a des gens qui sont beaucoup plus introvertis que moi mmh. et qui, en plus, sont timides. Tu vois donc, okay. euh, donc là, tu, tu cumules plusieurs <rire> choses. Euh, moi, je suis introvertie, mais je ne suis pas timide. Donc, euh, je ne suis pas extravertie. Voilà. Et en fait, la différence, euh, c'est surtout euh, où est-ce que tu vas puiser ton énergie est-ce que, euh, tu vois, il y a des gens, par exemple, tu les laisses seuls pendant trois jours, euh, ils dépérissent, quoi. Euh, genre, ils, se sentent, ils ont vraiment plus d'énergie. Tu sens que, tu vois, ça les met mal, en fait. Euh, tu vois bien aussi qu'il y a des gens, euh, tu sais, ils ne peuvent jamais rien faire sans quelqu'un d'autre. Ils vont toujours euh, ils ouais, se mettre au, au yoga. Cinéma, euh...
2: Même aller au cinéma seul, aller au restaurant seul, à, à aller voyager. Seul. Exactement.
1: Ils ne peuvent pas, tu vois. C'est, je sais pas, j'ai une copine, par exemple, tu vois, elle est exactement comme ça. Ça fait... Je ne sais pas, elle me disait euh, « Ouais, j'ai envie de me mettre au yoga, mais j'ai personne avec qui aller. elle C'est ah,
2: euh... <rire> <'est> génial, pense.
1: <rire> Moi, j'aime la danse, justement, parce que c'est solitaire, tu vois. Okay.
2: <rire> okay. Et je parle à personne. c'est ça, ça l'introversion, du coup, en fait. C'est se ça. ressourcer quand on est seul. C'est ça, en fait.
1: Ça, alors, ça ne veut pas dire que, tu vois, un extraverti aussi, il ne peut pas apprécier un moment de, de solitaire, solitude. tu vois, de ouais. solitude, euh, mais ça veut juste dire qu'il en a moins... Euh, besoin, ou en tout cas, c'est pas là-dedans lui qui va vraiment se retrouver, tu vois. Alors qu'un introverti, en fait, il va, il va préférer, du coup, des moments où il est tout seul, s'il doit choisir, tu vois. S'il doit choisir, c'est ça, il va préférer des moments où il est tout seul ou des moments où il est avec une seule personne en face, ou euh, une, deux, tu vois, parce que dans ce cas-là, il peut avoir des conversations plus profondes, euh, tu vois, c'est... En fait, il y a plein de choses qui vont avec l'introversion ou l'extraversion, euh, mais globalement, c'est ça, c'est qu'un introverti, du coup, il va préférer, voilà, des Opérations plus profondes. Euh, il va se retrouver avec deux trois personnes. Il va préférer être à l'écoute. Il va préférer des temps calmes. Il va préférer. Euh, il va pas aimer le risque non plus. Ok, c'est lié. C'est lié, c'est lié. En fait, si tu veux tout savoir, même genre euh, ce qui définit biologiquement, euh, on a trouvé, les, on a trouvé ça. Euh, la différence entre un introverti et un ah, y a extraverti. Des Ouais, euh, Dans Suzanne Kane de Quiet, elle explique ça très bien euh, justement. Elle-même, elle a cherché chercher des chercheurs tu vois, qui ont expliqué ça. Mais En gros, c'est au niveau de l'amidale. L'amidale, c'est une partie de ton cerveau qui euh, te dit si tu es en danger de mort ou pas. Tu vois. Euh, donc, en gros, euh, face à un lion, bah, il y a une info au cerveau qui doit monter, qui doit être court. Tu vois. Et cette ouais. info, elle monte plus ou moins rapidement en fonction des gens. Euh, pour les introvertis, elle monte super rapidement. tu vois. Et tellement rapidement, en fait, ça veut dire que en gros, on se sent toujours en danger. Et c'est ça le, le truc, c'est qu'en en fait, on se sent tellement toujours en danger que euh, du coup, on est obligé de se calmer pour survivre euh, à la dureté du monde, tu vois. Alors qu'un extraverti, lui, euh, le monde est son ami. Tu vois. Okay. <rire> il n'a jamais peur de l'entourage, il n'est il jamais, euh, jamais en danger parce que son amie justement, est moins sensible, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, pour lui, euh, il a besoin de plus de stimulation, donc, tu vois, tu vois ça par exemple, tu mets un extraverti à un introverti, tu leur dis de se mettre de la musique dans les oreilles pour bosser. L'extraverti va mettre le son plus fort. Euh, si tu lui dis ben, de OK, euh, comment tu as besoin d'être stimulé, il va dire Ah bah ben, moi, je fais un son en parachute. Tu vois. Enfin, donc, tout, le monde de, en fait, tout cet univers-là de l'expérience, de la vie des choses tu vois qui sont fortes, en fait, qui te mettent des émotions fortes, ça, c'est plus réservé aux extravertis. Euh, et les introvertis, eux, ben, comme c'est quelque chose de douloureux, tu vois. Euh, parce qu'en fait ils sont déjà, euh, tu vois, intérieurement, <rire> genre, euh, tu vois, c'est déjà difficile, mais en fait ils ont plutôt tendance à chercher euh, à se calmer à l'inverse euh, et à vivre les trucs plus calmes, quoi.
2: Toi, tu as peur de prendre des risques de manière générale, du coup
1: Ouais, moi je vois bien que comparé à, à certains amis qui sont euh, extravertis, tu vois, c'est vrai que moi, je... non, j'aime pas ça, ouais. J'aime pas ça, hein. je vais pas mentir. Ouais je suis pas euh, du genre à, à me dire euh... enfin, moi je comprends pas l'intérêt d'aller sauter d'un barrage je...
2: t'as jamais sauté d'un barrage ce eh non, que j'ai dire. moi non, non plus hein, je le ferais pas euh,
1: je pense pas je pense qu'il faudrait me payer pour le faire tu
2: vois. <rire> mais non, le sol élastique, c'est le pire je crois ah l'élastique ouais, là vois. non c'est pas possible non, non je comprends pas en fait et, et les gens me
1: disent mais pour vivre des sensations fortes non non, non mais euh, j'ai pas besoin de, tu vois, sauter enfin euh, mettre ma vie en danger comme ça pour vivre des sensations fortes enfin, euh... J'ai des sensations fortes en, en sortant dans la rue, tu vois. Donc, ça me... <rire> donc ça me, ça, Tu vois, j'ai suffisamment de sensations, quoi. <rire> okay. Donc, euh, voilà. maintenant euh... et après, même, je vois bien, tu vois, que pour moi, par exemple, je mets beaucoup plus de temps à prendre des décisions ouais. euh, dans le business parce que... Euh... Ouais, j'ai peur de, du risque que ça peut amener, tu vois.
2: Et pourtant, tu fais un métier euh, à risque. Tu as arrêté tes études pour être mannequin. C'est risqué, euh, tu as ouais. arrêté euh, cette activité-là pour lancer un projet. Mmh. Maintenant, euh, tu es, en... enfin, es, es entrepreneur. Mmh. C'est risqué, quand même. Oui. Euh... Tu pas salarié en CDI euh, chez La Poste, tu vois.
1: Oui, mais parce que je pense que, comme le dit Darwin, tu vois, euh, le propre de l'humain, c'est quand même de s'adapter. Donc, euh, mmh. en fait, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que euh, tu pars avec euh, une petite longueur de retard que tu ne peux pas rattraper, tu vois, ou mmh. hein, que tu ne peux pas le faire, en mmh. fait. Ouais, je pense qu'on est quand même des... D'ailleurs, c'est la beauté de l'humain aussi, c'est que, tu vois, on peut s'adapter à plein de situations, on peut changer, on peut évoluer. Euh, donc, euh, en fait, ceux qui n'arrivent pas, en général, à changer, c'est quand... Euh, en fait, c'est qu'ils ne vont pas bien, tu vois, mais quand tu vas bien, euh, tu es prêt, justement, à faire un truc qui est un peu en dehors de ta zone de confort euh, pour évoluer, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans cette définition de l'introversion et l'extraversion, euh, comme celle du MBTI, tu vois. Euh, c'est qu'il parle bien en fait de préférence et de zone de confort. Ça veut dire que c'est dans quelle euh, activité ou qu'est-ce qui te met le plus à l'aise, tu vois Qu'est-ce qu que tu préfères Qu'est-ce qui est ta préférence, tu vois euh, Qu'est-ce qui est le moins difficile pour toi Qu'est-ce qui est plus facile pour toi, tu vois Mais ça ne veut pas dire que un matin, tu ne peux pas te lever et faire un truc qui est difficile quand même. Mmh. Tu peux le faire, tu hein es euh, capable de le faire. Par contre, tu peux le faire à un moment où tu as ton énergie qui est au maximum, tu vois euh, que tu es bien, que tout va bien dans ta vie là tu te dis ok, je peux relever ce challenge là tu vois. si t'es euh, pas bien là tu vas pas pouvoir le faire mmh. et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir en fait qu'est-ce qui t'amène de l'énergie ou pas tu vois. Euh, parce que du coup si tu restes au maximum possible dans ta zone de confort euh, ça te permet de temps en temps de faire un truc qui est au-delà
2: tu es souvent seul du coup tu as des moments en tout cas dédiés à, au fait d'être seul je sais pas, peut-être de détente ou de, de travail pour justement te, te ressourcer euh,
1: bah Moi je dirais qu'en fait la majorité de ma journée je, je, je suis seule, tu vois je bosse chez moi, je suis toute seule mmh. euh, avec mon chat. Euh, voilà quoi. Donc, comment il euh, s'appelle Lulu. Lulu. <rire> Ça doit que tu es fière au plus ouais. jeune. <rire> <J 'aime bien. rire> je suis contente parce que c'est marrant parce qu'en fait dans un, dans un, il n'y a pas longtemps dans notre autre interview on m'a demandé euh, c'est quoi la question qu'on ne te pose jamais et que t'aimerais bien qu'on te pose. Et j'ai dit, mais comment s'appelle mon chat euh,
0: Ah, bah que... voilà, trop bien
2: <rire> bah C'est bon, ça que j'ai souri. Je,
1: <rire> je t'en remercie.
2: <rire> avec grand plaisir. Euh,
1: Qu'est-ce ouais. qu'on me disait Ah oui, si, si, si. si, 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 si. Ça m'est revenu. Euh, Est-ce que je passe mes journées seule et Oui. Oui, je passe mes journées seule. Je suis seule à mon bureau, tu vois. Oui. Après, euh, non, je fais une heure ou deux max de coaching par jour. C'est-à-dire ouais. que j'échange. Euh, et sans en visio, tu vois, euh, la plupart du temps. Donc, euh, je suis avec une personne. Euh, voilà, <rire> et après le soir, ben soit euh, soit je vois des potes euh, soit je vois mon copain soit euh, je suis toute seule tu vois aussi
2: ok, bah en vrai je viens d'apprendre que je suis introverti je crois aussi, donc <rire> c'est marrant je,
1: je serais pas étonnée oui. okay.
2: <rire> ouais je connaissais pas du tout euh, cette définition là ouais. du fait de se ressourcer, enfin du ouais. besoin d'être seul ou du besoin d'être en groupe pour se ressourcer ouais
1: mais bon. et tu vois, par exemple, Léna Situation aussi, elle se décrit comme une introvertie. Ouais. Et euh, pourtant, tu vois, c'est quelqu'un très solaire. Donc, euh, ça n'a ouais. pas... Euh, c'est vraiment sur cette notion de euh, qu'est-ce qui, qu qui est confortable pour toi. Euh, et tu vois, elle est tout à fait capable d'aller au met gala et de vivre un moment euh, social. Enfin, ouais. tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est des... Euh... Des ermites, <rire> <même>. Non. <Ouais. rire> ou, des, euh, ou des cas sociaux non plus, tu vois. Ouais. C'est juste que c'est moins évident pour nous. Et ça génère plus de stress, en fait, c'est ça, tu vois, alors que tu vois bien qu'il y en a... Euh, genre, c'est leur... Enfin, ils sont, ils sont trop refaits, quoi, dans des événements comme ça, euh, de parler à plein de gens qu'ils ne connaissent pas, euh, de s'introduire, de se présenter, d'être... Euh, tu vois, euh, il y en a vraiment, tu, tu le vois, j'imagine que tu as déjà vu. Euh, ouais, 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 j imagine, j imagine. Tu penses à des gens, tu vois ouais, comme ça, tu ouais. te dis, OK, euh, eux, euh, c'est leur moment, quoi. Ouais, ouais. <rire> tu vois, alors que euh, toi, euh, tu vas un peu à recul, où tu penses à tous les scénarios possibles de ce qui pourrait mal se passer et tu vas et après tu fais ouf c'est passé
2: toi tu fuis d'ailleurs les soirées de networking t'as as arrêté ça totalement je tu crois que j'ai
1: jamais passé le cap ouais, d'y ouais. aller ouais
2: en vrai, à quoi ça sert
1: bah, oui c'est ce que j'ai tendance à me dire j'ai trouvé d'autres moyens de bah, c'est aussi pour ça que je crée du contenu tu vois d'ailleurs en fait euh, la prospection c'est plus un truc d'extraverti tu vois ouais. chasser quelqu'un euh, comme ça alors que d'attirer les gens qui sont intéressés tu vois ça c'est vraiment une technique d'introverti. Euh, donc euh, les soirées networking euh, <rire> <rire> aller vendre un truc à quelqu'un qui n'a rien demandé euh... <rire>
2: compliqué ouais
1: wow. euh, non 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 et me faire vendre des trucs euh, que j'ai pas demandé tu vois <rire> non, plus. non plus
2: tu pourrais pas faire le job là, dans la rue euh, les gens qui sont en tenue rose là et qui te donnent des prospectus ouais. euh, pour des assos
1: ah euh, non je pense que <rire> non non, non, non. trop compliqué non d'ailleurs
2: c'était pas prévu mais j'y pensais es en train d'écrire un livre et tu as re tout recommencé de zéro ouais. parce que ça t'a pas plu. <rire> Après des mois d'écriture, j'ai bien résumé ou pas T'as ouais. envie de trouver un, un concept bah, qui sera best-seller, en fait qui va se vendre à plus de 50 000 exemplaires, ce que t'as dit. C'est -ce que... enfin, une question, hein, moi je suis un mmh. peu comme ça aussi, mais est-ce que tu ne mets pas trop de pression euh, sur ton mmh. propre travail mmh. T'as envie que tout soit parfait, tout soit excellent. Quoi. Ouais,
1: ouais, clairement, moi j'ai le... J'ai la motivation négative du euh, « tout doit être parfait ». C'est un vrai problème euh, qui a ses avantages, mais aussi, surtout, des inconvénients. Tu vois. Ouais, je me suis beaucoup posé la question sur ce livre parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens, tu vois, et mon éditeur y compris, euh, qui m'ont dit « oui, mais bon, c'est pas grave, sors-le tel qu'il est ». Et euh... moi, je peux pas faire ça. Et puis, il y a un truc auquel je crois quand même, euh, que j'ai lu dans Stephen King, euh, sur son livre Unwriting, dans lequel il me dit euh, Your first book sets the tone. Donc,
2: euh... Ok, là, ça t'a mis l'impression de lire ça, non Tu t'es dit euh, ouais, le premier et... doit être excellent.
1: Alors, peut-être pas excellent, mais euh, en tout cas, le mieux de ce que je puisse faire, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, c'est important. C'est de me dire, OK, est-ce que là, j'ai donné le mieux et, euh, et clairement, non. Euh, je vois La réponse, c'était que là, je me suis rendu compte, au milieu, que je pouvais vers mieux. Et surtout, que j'allais pas... Euh, en fait, je voyais déjà trop les défauts tu vois de, du livre. Et, euh, et puis, je ne voyais plus l'intérêt euh, par rapport à ce que ça allait me rapporter. tu vois Donc, euh, du coup, euh, euh, ouais, pour moi, c'est que j'étais n'étais plus alignée. Tu vois. Et quand tu es plus alignée, que tu es pour plus de plaisir, etc., euh, pourquoi, pourquoi continuer
2: Mais on peut, on peut toujours faire mieux quand on a un... c'est comme quand je pense à une vidéo même si ça n'a aucun rapport c'est pas aussi gros mais quand tu vois une vidéo finie je, je sais très bien que je peux faire mieux et ne pas la poster pour la reposter la semaine prochaine mais en, en, avec une nouvelle version mais je me dis juste là j'avais ce délai imparti et c'est le mieux que je puisse faire dans ce délai-là, tu vois je, je sais pas, tu penses qu'à un moment, tu vas être devant une version et tu vas te dire « Là, j'ai produit le mieux, le, le, la meilleure version de mon livre.
1: » Je vois ce que tu veux dire. Et ça m'arrive avec, euh, avec mes contenus, mais en fait, je pense que c'est la question du 80-20, tu vois. Ça m'arrive quand même devant mes contenus de me dire euh, « Là, si j'avais un peu plus de temps, tu vois, est-ce que je ferais euh, vraiment mieux ?» En fait, c'est un ratio entre euh, « Il faudrait combien de temps ?» pour rendre le truc genre, mmh. vraiment mieux, tu vois Ou, euh, genre, tu vois ce que je dire ou pas Ouais ah ouais, je vois. Euh, donc, genre, si par exemple, je prends un boss LinkedIn et je me dis, bon, euh, voilà, il faut que je poste là ce soir à 18h, tu vois, est 17h55, euh, si je passe 30 minutes de plus, est-ce que le truc va m'apporter deux fois plus de résultats Souvent, la réponse est non, mmh. tu vois. Et du coup, je me dis, ok, ben là, j'ai fait le mieux de ce que je pouvais faire, tu vois, euh, dans le temps imparti. Et euh, même si j'y passais euh, 30 minutes ou une heure de plus, tu vois, ça ne changerait pas euh, grand-chose. Ouais. Parfois, je vois des contenus, je me dis, là, je ne suis pas très loin, tu vois. Si je passais euh, 15, 20 minutes euh, ou une heure de plus, je suis sûre que ce qu'il pourrait faire, euh, fois deux, fois trois, tu vois. Et donc là, je les passe. Et en général, euh, je ne me suis pas trompée. Euh, et le livre, c'est un peu pareil. En fait, c'est de me dire, bon, Là, je suis à un point où, euh, si je continue comme ça, je vois que ça va m'apporter euh, des résultats qui ne m'apportent pas satisfaction. Je sens que si je fais le truc, si je l'amène beaucoup plus loin, je sens que ça pourrait m'amener aussi beaucoup plus loin en termes mmh. de résultats. Tu vois. Et du coup, euh, là, je trouve que ça vaut la peine, en fait.
2: bossé bah, combien de, de temps sur ce livre
1: Je ne sais pas. <rire> un peu trop. <rire> okay. Un peu trop, mais je pense au moins ça se au moins 100, 150 heures, tu vois, 200 heures peut-être. Mmh. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'a appris plein de choses. Il y a plein de contenu que j'ai utilisé pour ma newsletter. Tu vois. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas, euh, pas du temps perdu, en fait, du tout. C'est pas du tout du temps perdu. Et je pense que j'avais besoin de ce premier pas aussi mmh. pour euh, me rendre compte, déjà, un, que je m'en sentais capable. Tu vois. En fait, il faut remettre les choses dans son contexte aussi. C'est-à-dire que euh, euh, ce livre, c'est quelque chose qu'on m'a proposé. Euh, c'est pas moi qui suis venue avec euh, comme ça, tu vois. En fait, c'est Erol qui m'a contacté en me disant euh, « Ok, on aimerait bien que tu écrives un livre sur le personnel branding, tu vois. Mm » -hmm. Déjà, c'était une demande de quelqu'un. Je m'étais dit « Ah, ok, euh, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, » Moi, je me sentais pas du tout. Je me disais « Ça se trouve, je, je suis pas capable d'écrire. Euh, » À l'époque, je me rappelle, je me disais wow, « Waouh, si je fais mille ventes, déjà, c'est tout le monde du monde, tu vois. Euh, » mm. euh, Donc, j'avais vraiment des ambitions très basses. Et mon ambition numéro un, c'est de découvrir si euh, j'aimais le travail d'écriture. Donc, euh, à partir de là, au bout de six mois, un an, tu vois, j'ai découvert que, ben oui, j'aime le travail d'écriture, mmh. mais non, je n'aime pas ce projet-là, en fait. ou Ce projet-là n'est pas celui que moi-même j'aurais fait, tu vois, parce que finalement, c'est celui qu'on m'a donné. Donc, euh, oui, j'ai envie d'écrire, mais par contre, j'ai envie d'écrire un truc qui me permette vraiment euh, de changer les choses, quoi. Mmh. C'est-à-dire que si j'avais continué, tu vois, je le vois, enfin, je me suis beaucoup intéressée aussi au, du coup, au marché de, des livres, mmh. euh, forcément. Et je pense que le livre, il aurait fait maximum 5 000, voire 10 000 euros, tu vois, si je l'avais poussé un petit peu. Mais en fait, quand tu regardes un peu les livres sur le sujet, il y en a pas mal, tu vois, En général, ils sont dans ces eaux-là. Et puis en, en business, c'est un peu les ventes que tu fais. Euh, voilà, tu gagnes max 1 euro par, par vente. Oui. Donc, euh, en fait, j'aurais fait max euh, 10 000 euros. Mmh. Euh, alors, euh, oui, c'est beaucoup, mais. Euh, j'ai envie de faire un million de chiffres d'affaires tu vois donc euh, on, est, on, on est très loin euh, après il y en a certains qui te diront ok mais en fait tu ne peux pas un livre pour les ventes directes tu fais un livre pour ce que ça peut t'apporter à côté soit ça peut te faire augmenter tes prix euh, moi en coaching euh, je suis déjà à 600 euros de l'heure tu vois euh, c'est pas un livre qui fait euh, 5000 10 000 ventes oui, ça permet d'augmenter ça tu vois Alors, en fait il faudrait que voilà et deuxième chose après c'est euh, ça peut t'amener des conférences etc or aujourd'hui vu la visibilité que je fais en fait j'ai déjà plein de conférences qui viennent à moi tu vois des, des demandes de podcasts d'enregistrements etc donc finalement tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, là le livre que j'étais en train de faire et j'étais à trois quarts tu vois il m'aurait fallu quand même en fait un peu de temps pour finaliser l'écriture etc plus après ça te prend un an de bande passante de communication pour le vendre oui. tu vois oui, oui. Euh, donc l'effort que j'aurais dû fournir finalement il m'aurait pas permis de changer euh, vraiment ma carrière ou de m'amener à des objectifs vraiment différents tu vois en fait je me dis euh, Genre 10 000 euros de chiffre d'affaires, je peux les faire... Enfin, euh, il y a des moyens beaucoup plus simples.
2: Oui, que de vendre ouais. un livre. Ouais, c'est clair. <rire> Actuellement, de tu vois, pour moi, de voilà. faire 10
1: 000 euros de chiffre d'affaires ou d'augmenter un petit peu mes prix ou de faire des conférences, tu vois.
2: Ouais.
1: Donc, c'est ça aussi. Tu mets en ratio, tu vois. Et par contre, je me dis, OK, par contre, si je fais un livre qui fait 50 000 et 100 000 ventes, là, bon, Ouais, tu arrives à, tu vois, as, déjà tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et potentiellement, effectivement, ça me fait passer à un niveau best-seller, tu vois, là, mmh. qui pourrait me faire vraiment augmenter mes prix. Peut-être que je pourrais passer à 10 000 euros de l'heure, tu vois. Ce serait pas déconnant, puisque j'ai fait un, vraiment un best-seller.
0: Mmh. Et là, je
1: me dis, ça pourrait m'amener des opportunités euh, médiatiques que j'ai pas aujourd'hui. Ça pourrait me faire passer, peut-être, euh, je sais pas, à, à, au petit journal, au quotidien, etc. Tu vois, ce qui, est, ce qui là, je peux pas y arriver euh, tout de suite, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est le calcul que j'ai fait. Alors maintenant, je suis d'accord, ça demande de faire un livre à 50 000 ventes.
2: Euh... Je te le souhaite. Hein. En tout cas, je fais là. Euh... Il, y a un autre, euh... Il y aura déjà une vente, voilà, pour moi. Un autre
1: problème à avoir, tu vois. <rire> Mais euh... en tout cas, je me dis, ok, euh, je suis prête à tenter ça, tu vois, à essayer. En tout cas, à me renseigner sur le sujet. Et puis, euh, ce que je sais aussi, c'est que tu peux jamais prévoir, tu vois, combien un contenu va faire en termes de résultats. Euh, c'est la même chose, un contenu, un livre, c'est un contenu, tu vois. Ouais. Donc, tu ne peux jamais. Euh, par contre, je pense que euh, toi-même, tu sais que tous tes contenus qui ont été viraux, ils ont quand même été pensés pour. Tu vois. Il y a quand même ouais. du travail qui a été fourni. tu vois. Et à posteriori tu peux l'expliquer. Et moi, c'est pareil. Je pense que sur le livre, je vois bien qu'il y a quand même des patterns tu vois dans mmh. les best-sellers euh, qui peuvent s'expliquer, en fait.
2: Okay. Bah, J'ai hâte de, de le lire. En tout cas, <rire> je, serai là, je serai là pour le lire. Tu prends zéro vacances depuis plusieurs années. Mmh. Tu travailles même le week-end. Je trouve ça super, super euh, surprenant comme rythme. Alors que T es 100% libre de, de choisir un petit peu ces horaires-là. Mmh. Tu fais ça parce que tu aimes profondément ton travail, t'as pas l'impression de travailler en fait, c'est ça Tu ressens mmh. pas le besoin d'avoir de, des jours de repos ou des jours de vacances
1: Ouais, depuis c'est vrai que j'ai pas, euh, pas pris deux semaines de vacances, tu vois. J'ai pas pris non plus trois semaines, ni une semaine. Par contre, euh, ça m'arrive de faire... Euh, trois, quatre... Le max que j'ai fait, c'est euh, quatre jours, tu vois, sans, sans bosser. Okay. Et encore, je dirais sans bosser, euh, c'est-à-dire sans avoir de coaching, euh, sans avoir fait un post, euh, tu vois, sans sans avoir ouvert mes emails, euh, des choses comme ça. Mais par contre, euh, j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même, euh, j'ai quand même lu, tu vois, j'ai quand même activé des choses en fait mmh. euh, qui, qui me servent dans dans mon business. Euh, mmh. En fait, déjà, faut savoir que je bosse pas énormément tous les jours. Là, je me suis mis dans mon de journal. Un objectif, c'est de me lever avant 9h.
2: <rire> J'adore. C'est un vois, bel objectif.
1: C'est pour, pour te dire. Aujourd'hui,
2: c'est quelle heure, environ
1: <rire> Aujourd'hui, je me suis levée à 9 h euh, 20
2: Ça va. Tu pas si loin de ton objectif.
1: Oui. Euh, <rire> mais bon, c'est bien parce que j'ai mis l'objectif, hein, tu vois. <rire> parce que sinon... Euh... Non, sinon, je suis plutôt du genre à me lever euh, quand même assez tard. Euh, je dors beaucoup. Euh, et puis tu sais, genre les matins j'ai zéro call, rien du tout. Mmh. Euh, donc en fait, euh, jusqu'à 14h, euh, je suis en mode euh, dans mon salon en train de. Enfin, je sais pas trop en fait, ça dépend, mais.
0: C'est <rire> génial, j'adore.
1: Je lis, euh, j'écris des trucs, euh, souvent je blanc je, En fait, je suis d'une lenteur quand même. Euh, genre, euh, je pense que si on me filmait, tu vois, le matin, ça serait, <rire> je, ça serait assez drôle, tu vois, à voir. Mais. Euh, non, je ne fais pas grand-chose, tu peux le matin. Et puis après, de 14h à 15h, j'ai un coaching. Euh, parfois, j'en ai un de, 16h30 à, enfin de 15h30 à 16h30, mais euh, souvent non. Euh, donc après, une fois que j'ai fini à 15h, j'écris, souvent je, je publie un poste, tu vois. Ouais. Et puis voilà.
0: J'adore,
2: j'adore.
1: That's it, tu vois. It's a day, quoi.
2: La cuisine. Toi et la cuisine, la transition. <rire>
0: <rire>
2: toi euh, et la cuisine, c'est une grande histoire d'amour, pas du tout, ouais. pas, du tout. <rire> pas du tout. Tu manges tous les jours la même chose. Ouais. Alors, je, bon, je, on t'en a déjà parlé en podcast, mais mmh. je t'ai obligé d'en parler mmh. parce que ça m'a vraiment étonné. Enfin, ouais. je trouve ça trop, euh, je sais pas, je sais pas comment <rire> c'est. <rire> J'ai pas d'adjectif, voilà, je pas d'adjectif. Euh, tous les midis, alors on va te donner le, ton menu un petit peu midi et soir. Le midi, c'est toast à l'avocat. Et le soir, c'est pâtes à la palourde. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui euh,
1: Alors, le soir, ça dépend. En fait, j'ai des phases. Euh, bon, il faut, il faut savoir. <rire> tu
2: n'aimes pas cuisiner, déjà
1: Alors, ce n'est pas que j'aime pas cuisiner parce que euh, j'aime bien cuisiner. Euh, si C'est l'activité du jour, tu vois. C'est-à-dire que si on est avec d'autres gens en vacances, euh, qu'on en a pour deux heures à faire un super plat, euh, voilà, je, je vais le faire. J'aime bien ça, parce que c'est un moment euh, social et tout, et que, et que... Et en vrai, je suis assez méticuleuse. C'est-à-dire que quand je fais à manger, je le fais bien, tu vois. Je suis tout à fait capable de, de faire à manger. Mais je vois pas l'intérêt, tous les jours, de me faire des pâtes, tu vois euh, ou de me faire des plats où là, ça va me prendre du temps. Je suis toute seule, tu vois. Où... Ouais, les midis, souvent, je suis toute seule, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt de me faire à bouffer euh, toute seule les midis, alors que j'ai l'argent pour euh, manger dehors, tu vois, en fait. Ouais. C'est ça, c'est que je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui, qui, en fait, le font aussi par nécessité, tu vois. Ouais. Mais si t'as pas la nécessité de le faire, pourquoi le faire <rire>
2: Ouais, si tu prends pas de plaisir en plus. C'est ça, je veux bien euh...
1: croire qu'il y a des gens qui prouvent du plaisir parce que c'est apparemment il y a un côté méditatif là-dedans.
2: Bon, je... <rire> ouais, moi j'aime bien, j'avoue. J'aime je... bien même faire la vaisselle, j'aime bien le faire à la main.
1: À la vaisselle, je préfère, oui. Ok, t'aimes bien, bien aussi. Ouais. Parce
2: que c'est des moments où j'ai des idées en fait. Ouais. Et la cuisine, pareil, tu vois, je coupe des carottes, des trucs, j'ai ouais. <rire> des nouvelles idées qui viennent.
1: Ouais, alors que chez moi, en fait, ma cuisine est quand même assez petite, euh, mmh. tu vois, genre, vais, les meubles sont assez bas, du coup, ça me fait vite mal au dos, en fait, et c'est vite désagréable, et du coup, je, non, je n'aime pas ça, tu vois. Euh, et puis, je trouve que ça demande beaucoup de bande passante aussi, d'esprit, de savoir qu'est-ce que tu vas te faire à manger,
2: ah, euh,
1: qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, enfin, euh, et en fait, ne pas avoir à penser à ça, mine de rien, ça me laisse un espace mental euh, dans ma tête qui est, euh, qui est, du coup, suffisant, en fait, aussi pour, euh, pour autre chose, tu vois.
2: Ça me, fait, ça me fait penser aux entrepreneurs qui, aux personnes qui, mettent, qui mettent les mêmes vêtements tous les oui. jours ah, pour bon éviter de faire choix. un choix. Oui. Okay.
1: Enfin, souvent, en fait... Euh, okay. C'est marrant, mais l'autre jour, elle me disait, c'est marrant sur tes musées en fait, c'est soit avec un shirt blanc, soit avec un pull noir. Et en fait, j'ai dit, ouais, mais en fait... Euh... <rire> <rire> ce
2: sont mes vêtements, voilà. C'est ma garde-robe. Euh...
1: <rire> c'est un peu, effectivement, ce que je mets, quoi. Genre, j'ai... Euh... <rire> non, mais en général, j'ai trois tenues, sur lesquelles je varie, tu vois euh, parce que me, prendre, enfin, me poser la question tous les matins de qu'est-ce que je vais porter, tu vois, c'est euh, de la charge mentale. Et je préfère me poser la question de qu'est-ce que je vais euh, créer comme contenu ou euh, qu'est-ce que je dois répondre à cette personne <rire> qui est très douloureux à dire, tu vois, et comment je dois <rire> lui dire, quoi. <rire> mmh. Tu vois, en fait, en fait je, je pense qu'en 24 heures dans ta journée, ton cerveau, il ne peut pas prendre un meilleur de décision. D'ailleurs, il y a une, une théorie là-dessus. Euh, et plus tu prends de décisions, moins elles sont qualitatives, tu vois. Mmh. Donc, en fait... Euh, euh, moins tu te poses de questions sur des sujets variés tu vois, bah plus, euh, plus tu te donnes de chances pour que euh, les questions que tu te poses sur un sujet euh, soient euh, qualitatives tu vois, donc euh, effectivement genre moi comme c'est pas mon métier de c'est plus mon métier, en l'occurrence, euh, d'être bien sapé. Et bien, c'est une question que je peux enlever de, de ma liste. Ou ce que je mange, tu vois, j'ai pas d'enfant. Euh, en fait, euh, c'est pas grave, quoi. Aucun jour j'aurai un cuisinier un jour. Euh, ouais. <rire> qui leur fera à manger. Mais du <rire> coup, tu as résolu ce niveau. problème
2: en mangeant la même chose tous les jours.
1: Ouais, parce que ça me. Et puis il y a aussi, là, tu, tu retournes sur le sujet de l'introversion, tu vois, qui est euh, la prise de risque. Euh... Et en fait, euh, pour moi, quand tu m'amènes dans un nouveau restaurant, il y a toujours une zone de risque de est-ce que je vais kiffer mon plat ou pas, tu vois.
2: Tu Et regardes je... la carte avant d'aller dans le restaurant, il y a des gens non. Qui font ça.
1: Non, je regarde les photos <rire> du lieu. Okay. Pour moi, les photos du le lieu est plus important que ce que je mange. Euh, okay. en fait. Mais tu vois, je vais toujours me dire, ok, euh, potentiellement, je ne vais pas aimer. Et du coup, si j'aime pas, euh, ça me fait une.. Ben, pour moi, c'est une, une note négative dans ma journée qui va avoir un impact sur euh, le reste de ma journée, tu vois.
2: Le mannequinat t'a apporté une frustration à laquelle tu penses encore aujourd'hui, celle de devenir multimillionnaire. <rire> ouais. euh, T'as effleuré le luxe pendant des années ouais. euh, dans, euh, à travers cette expérience-là, sans jamais le toucher euh, hum. à l'époque. Et aujourd'hui, ton rêve ultime, enfin un de tes rêves, hum. c'est d'enfin euh, enfin y avoir le droit. Hum. Pourtant, tu, tu te le dis à toi-même, tu sais que ça sert à rien et tu veux le faire quand même. Tu ne trouves pas ça superficiel comme objectif
1: Non, parce que je pense que c'est un, un objectif, en vrai, c'est le bon mot, tu vois. Un objectif, c'est un driver, quoi. Ouais. En fait, c'est juste une carotte, tu vois. C'est qu'est-ce qui te fait courir Qu'est-ce qui fait que, que tu vas te lever, etc. Et on est tous motivés par des choses différentes, tu vois. Il y en a qui sont motivés. Moi, c'est vrai que l'argent, c'est une, une motivation. Je vois bien que en fait, quand j'ai de l'argent, j'ai tendance à moins vouloir bosser, tu vois. Quand j'ai okay. peur, à la fin du mois, de ne pas atteindre mes objectifs Là, je vais me lever le matin et je vais me dire euh, « Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» tu J'ai envoyé des emails, je vais faire des trucs, je vais faire des posts, euh, tu vois, mais je, je vais m'activer, en
2: fait. Ok. Et le fait d'avoir un objectif haut en termes d'argent, ça te permet d'avoir cette motivation
1: C'est ça, en fait. Après, euh, c'est un objectif, tu vois, euh, qui c'est un objectif un, un peu moyen à long terme, quand même, euh, qui, qui évolue. En fait, ça, vraiment, je le vois vraiment juste comme une carotte, euh, d'une certaine manière et aussi comme un moyen de mesurer un peu l'impact de, de ce que je fais, tu vois, et de ma propre évolution. Donc, je sais que tout ne se mesure pas euh, par l'argent, mais plus j'évolue quand même, plus... Euh, en fait, il y a quand même un moment tu il faut, faut choisir qu'est-ce qu que, qu que tu regardes, tu vois, pour euh, mesurer de ton évolution, en fait. Et pour moi, c'est vrai que de me dire, bon, ben, euh, cette année-là, j'ai réussi à faire euh, deux fois plus, ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai compris. Ou ça veut aussi dire qu'il euh, y a plus de gens derrière que j'ai réussi à aider, tu vois. Après, euh, peut-être que mon objectif à plus de long terme, euh, ça, sera, euh, ça sera autre chose, tu vois. En tout cas, pour l'instant, je sais que ça me motive euh, suffisamment, tu vois. Donc, je préfère euh, le garder euh, intérieurement. Et du coup, non, je ne trouve pas ça euh, superficiel, puisque ce que ça me permet de faire, en fait, au quotidien, lui n'est pas superficiel, tu vois.
2: Tu as déjà une date de prévu. Hein. Enfin,
1: je m'étais dit 2025, mais je pense que c'est un peu euh... irréaliste. Je pense que ça sera plus... Euh... Ben surtout avec euh, le livre, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu vois, j'ai dit ça avant le livre. Et en fait, le livre m'a permis de me rendre compte que cet objectif d'être millionnaire n'était pas euh, l'objectif premier pour moi. Parce que si ça l'avait été, je n'aurais pas choisi le livre. Euh, bah, projet, clair. Tu oui, c'est clair. Il y a des manières beaucoup plus efficaces aussi d'arriver au chiffre d'affaires de 1 million. J'aurais pu... Euh, là, par exemple, je sais que cette année, tu vois, je m'étais dit je vais faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vais pas y arriver. Je pense que je vais plutôt arriver à 200 000, 250 euh, au max. Tu vois ouais. euh, et je sais que pour y arriver, en fait, éventuellement, il aurait fallu que je lance une formation, euh, que je lance un bootcamp, euh, tu vois, que je lance ces types de produits-là qui m'auraient permis de faire rentrer du cash plus rapidement. Mais... J'ai pas envie de le faire, tu vois. Et là, justement, je me suis questionnée. Est-ce que, du coup, l'objectif d'être millionnaire est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur Et en fait, euh, je pense pas. Je pense que le truc qui me fait le plus avancer, pour moi, c'est la créativité, et c'est euh, l'innovation et c'est le progrès, tu vois. Okay. En tout cas, c'est l'envie, c'est de faire quelque chose qui m'amuse, tu vois, aussi. Et en fait, si je m'ennuie, si un truc m'ennuie, euh, je vais pas le faire. Tu vois. Mmh. Même si tu me mets un million en face, je vais me dire, enfin, non. Non. <rire> Moi, j'ai envie de faire un truc, tu vois, dans lequel il euh, y, y a un peu de fun, il euh, y a effectivement un peu de risque, tu vois, mais euh, parce que je vais plus me réaliser là-dedans, tu vois. Et après, par contre, il faut quand même que l'argent soit aligné derrière, tu vois. Mais finalement, pour moi, c'est pas l'objectif numéro un. C'est
2: plutôt la quête de challenge créatif.
1: La quête de challenge créatif, je pense que c'est l'objectif numéro un. Après, est-ce que je pense ça aujourd'hui parce que j'ai de l'argent, tu vois Je pense que ouais. oui aussi. C'est pour ça que je dis qu'en en fait... Euh, je pense que c'est des montagnes qu'il faut que tu gravisses pour atteindre un autre objectif, tu vois. Et d'ailleurs, euh, ça revient à ce que je disais avant, que quand j'ai peur de ne pas avoir l'argent, là, je me bouche à avoir l'argent et je crois vraiment, tu sais, aux pyramides de Maslow, là, ouais. euh, des besoins. Et qu'en fait, euh, pour moi, bah, l'argent, il est en premier, tu vois, quand même. Et après, quand je l'ai, je peux me poser des questions euh, autres, tu vois. C'est pas... Euh, je vois pas ça comme... Euh, genre, si je l'ai pas, euh, je suis pas bien, tu vois. Je suis malheureuse et tout, c'est pas vrai, tu vois. Je le vois plus comme un, un guide ou une mesure, tu vois. Une mesure de est-ce que je progresse Est-ce que, euh, est que j'arrive à, à atteindre des gens Est-ce que j'arrive à, à avoir de l'impact euh, À quel point j'en ai Tu vois, à quelle échelle, en fait Donc, Si tu fais un million de chiffres d'affaires, ça veut dire que tu as aidé un paquet de personnes, tu vois. Et du coup, ça, je trouve qu'il y a quelque chose de bien derrière, en fait. Tu vois
2: plus ça comme un... Un jeu en fait, qu'un objectif viscéral de vouloir faire plus d'argent.
1: Oui, c'est exactement ça. Oui.
2: Tu vois ouais. ta boîte comme un jeu, finalement. Oui. Et, Et euh... le score à augmenter, c'est l'argent. C'est
1: exactement ça. Tu vois.
2: Et tu penses qu'être multimillionnaire te rendra plus heureuse qu'aujourd'hui
1: Non, je pense pas du tout, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, les deux pour moi sont pas liés ouais. en fait. Euh, c'est vraiment. Euh, J'ai envie d'évoluer dans cette direction, euh, mais parce que j'aime le chemin qui m'amène à ça, tu vois, hum. en fait. Euh, parce que ce que j'aime foncièrement, c'est euh, voilà, d'apprendre. De grandir et ça, ça génère plus de, plus de business, plus d'argent, plus de tout ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je dis que c'est un outil de mesure en fait aussi de voir ça. Mais euh, non, je pense pas que je serais plus heureuse avec euh, un million sur, sur mon compte en banque, hein, tu vois. Bon, tu as des problèmes que tu n'as pas, mais tu en as d'autres que tu récupères, donc euh... <rire> non, je pense pas.
2: Et aujourd'hui, tu es heureuse ou pas
1: Ouais, je pense, ouais. Alors, euh, c'est marrant, j'aime pas trop cette question parce que.
2: Parce que je... tu penses que ce n'est pas un état constant, ouais, ça. mais euh, plutôt des pics. Qui ouais. arrive parfois et qui repart.
1: Ouais, et je pense que pour avoir, un... je crois plus à est-ce que tu es. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse, tu vois Est-ce que tu es plus heureuse qu'hier, tu vois Est-ce que. Et ça, oui, mais par contre, est-ce que de manière générale tu es heureuse Je trouve que c'est une question qui n'est pas compliquée. Et en fait, si les gens se la demandent honnêtement, je crois que personne ne peut répondre, tu vois. Tu ouais. peux te demander, par contre, je peux te dire, je suis plus alignée qu'hier.
2: Ouais.
1: Donc, je suis plus en paix qu'hier. Et c'est vers ça que j'essaie de tendre. Mais après. Euh... Je ne sais même pas en fait quelle est la définition tu vois de d'être heureux Je crois que philosophiquement en fait ça, ça n'existe pas ça serait comme dire tu vois tu, tu ne ressens jamais' euh, je sais pas de tristesse ou tu vois mais en même temps tu es obligé de ressentir de la tristesse pour ressentir du bonheur à l'état pur tu vois.
2: finalement je suis assez admiratif du fait que tu as en tout cas tu as l'air d'avoir vraiment confiance en toi tu sais que tu vas devenir multimillionnaire tu l'as dit mm -hmm. mais tu ne sais juste pas encore quand mm -hmm. il y a quelques temps tu as interviewé une psy. Qui disait, alors c'est assez différent, mais qui disait que l'estime de soi mm. se construit dans la petite enfance. Mm. Est-ce que toi, tes parents, t'ont toujours soutenu quand tu étais petite
1: Justement, c'est ça qui est très intéressant. Euh, c'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ah ouais. Tu peux avoir confiance en tes capacités, mm. mais avoir une petite estime de euh, ce que tu es. Tu mm. Ce qui sont deux choses différentes. Euh, la confiance, c'est réussir dans le faire euh, l'estime de soi, c'est réussir dans l'être. Et la confiance, elle se construit bah, aussi dans, dans l'enfance, de en toute façon, mais qui va être... Est-ce que quand tu as réussi à faire quelque chose... Est-ce que quand tu as entrepris quelque chose, tu as réussi Et moi, c'est mon cas. Euh, tu vois, j'ai la chance, pour le coup, d'avoir... J'étais bonne à l'école, euh, en fait. Donc, euh, du coup, euh, tu vois, en général, euh, je sais que quand je suis face à un problème, je trouve une solution. La, ouais. la variable, c'est juste au bout de combien de temps. Euh, et parfois, ce n'est pas moi... Euh, le, enfin, comment dire... Euh, Faire intervenir quelqu'un d'autre est une solution, tu vois, ouais, euh, ouais, tant que le problème vrai. est résolu. Donc...
2: <rire> oui, tu ne peux pas tout faire toi-même. Non,
1: j'ai confiance en mes capacités à résoudre un problème, que ce soit moi qui le fasse ou que je trouve la bonne personne pour le résoudre. Tu vois. Mmh. Par contre, est-ce que euh, j'ai une bonne estime de moi Et ça, pour le coup, euh, pas spécialement, tu vois. Et ça, c'est des choses qui se construisent effectivement dans l'enfance. Et euh, bah, non, mes parents ne m'ont pas spécialement... Euh... Alors, pff, est ce que tu peux dire Objectivement, tu vois, je pense qu'ils m'ont soutenue. Moi, je l'ai moins ressenti comme ça. Euh, et là, par exemple, tu vois, avec l'entrepreneuriat, euh, mon père euh, est plutôt, euh, est plutôt, euh, il me tire, tu vois, vers le haut. Pour ma mère, l'entrepreneuriat, c'est pas la voie euh, idéale, tu vois, pour elle. Mm -hmm. Par exemple, la voie idéale, c'est plutôt le salariat, parce que, parce que aussi, ça la sécurise, tu vois. Enfin, dans son esprit, tu vois, et de là où elle vient, de par son passé, euh, c'est plus sécurisant d'avoir un, un job et d'être salarié et aussi parce qu'elle, elle est dans cette croyance justement que mmh. euh, le boulot, euh, c'est avant tout, euh, tu vois, un moyen un gagne pain, en fait. Donc, euh, c'est normal. Euh, donc non, elle ne m'a pas spécialement soutenue dans cette voie-là euh, et je pense qu'elle l'attend <rire> que je change d'avis. Ok,
2: elle l'attend encore aujourd'hui
1: <rire> Je pense qu'elle euh, alors plus le temps passe parce qu'elle se dit bon, c'est terminé, elle <rire> va finir vraiment là danse celle-là et en même temps, <rire> comme j'ai un certain historique de, de,
2: de changement de changer euh, de voie local, ouais.
1: tu vois, on est toujours pas à l'abri que euh, l'année prochaine je parte euh, je sais pas faire autre chose, tu vois, possible. Faire autre chose possible. ils euh... sont fiers
2: de toi quand même aujourd'hui
1: oui oui, oui oui bien sûr tu vois. mais après les signes de c'est vraiment un truc qui c'est très lié à... en fait c'est des petites blessures tu vois qui parfois euh, si tu les regardes d'un regard extérieur tu vois, ça n'a rien de de, de dramatique ouais. mais euh, pour un enfant en fait il se construit quand même autour de ça parce qu'on faut se dire on a tous un, a tous un problème hein, tu vois de base genre, on a tous une blessure tu vois et je mmh. choisis laquelle, <rire> laquelle est la tienne tu vois et moi en l'occurrence euh, c'est plus celle-là est-ce euh, qu'il faut qu'on blâme mes parents ou est-ce que c'est que euh, en fait euh, tout le reste à côté était bien que du coup j'ai choisi ça tu vois euh, ça on saura pas trop mais en tout cas c'est un truc sur lequel euh, du coup je travaille
2: est-ce que tu penses que construire un, un entourage peut t'aider mmh. dans cette voie-là. Tu as dit qu'il existait une corrélation entre ton CA, ton chiffre d'affaires et ton nombre d'amis entrepreneurs. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes objectifs euh, professionnels
1: Alors, je pense que oui, de toute façon, ça, ça aide. De toute façon, euh, oui, bah le, la, la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est des choses que... Euh, bah, tu construis un espèce, tu te construis un socle, mais de la même manière tu vois, que l'introversion et l'extraversion, ouais. tu peux travailler dessus. Oui, en fait, bien sûr. Tu, tu peux euh, changer, tu peux évoluer, tu vois. Et euh, en l'occurrence, c'est en ayant des expériences euh, positives, mmh. qui se passent bien, tu vois, que tu vas, euh, tu vas finir par euh, intégrer des choses dans la tête et puis, euh, et puis les changer, tu vois. Mmh. Et te dire, ah oui, ok, effectivement, c'est possible de faire ça comme ça et compagnie, tu vois. Après, euh, qu'est-ce qui va te pousser à avoir ces expériences-là euh, Oui, moi je pense que l'entourage, le fait d'être entouré que de gens qui le font, mmh. euh, ça te pousse à te dire euh, « c'est possible ». Ou à l'inverse, ça te fait croire que ça t'appuie euh, ça ça sur cette croyance que du coup, tu n'y arriveras jamais. Tu vois, et que tu es le seul bon à avoir toi, ce problème, toi. etc. Hein, tu vois, imagine quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui et en ses capacités à, euh, je sais pas, euh, prendre une balle et puis à la lancer euh, dans un panier, tu vois. Ouais. Et qu'il est entouré d'un groupe de gens euh, qui y arrivent, qui y arrivent vraiment genre, super facilement, tu vois. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu crois que ça va lui mettre dans la tête comme idée, tu vois
2: Il bah, y a deux possibilités.
1: Voilà, il y a deux possibilités, effectivement. Et ça, ça dépend de toi, tu vois. Donc ça, c'est à toi de, de choisir comment tu vois le monde. Est-ce que tu tires parti, tu vois, de ton entourage Et tu te dis, bon, bah, du coup, super, ils vont m'apprendre Mmh. Euh, je vais évoluer ou est-ce que tu te morfonds et tu me dis ah ben bah, du coup j'y arriverai jamais euh, si les autres y arrivent c'est que vraiment le problème c'est moi euh, j'y arriverai jamais tu
2: vois. toi tu penses que c'est important quand on débute de passer du temps à construire son crew son, mmh. son équipe autour de soi pour euh, de, de gens qui font un peu la même chose toi c'est mmh. ce que tu as fait du coup
1: ouais je pense pas que quand on débute hein, en fait. Euh, à n'importe genre... quel moment Ouais, je Oui, constamment. Euh, je pense que c'est ouais. constamment important d'avoir un crew, d'être entouré de personnes. Tu vois, il n'y a pas longtemps, là justement, bah, j'en parlais avec Nina euh, ramène qui fait partie de mon crew, euh, et je lui disais que j'avais fait un dîner avec euh, Jean-Charles Clondali, parce que c'était lui qui était à l'initiative de ça, et euh, qu'il avait aussi invité Guillaume Bèche, Alexandre Dana, euh, Honor Carapina, et du coup, je me suis retrouvée à ce dîner avec des gens hyper inspirants, tu vois, ouais. où j'ai appris plein de choses. C'était euh, grave... Euh, grave euh, intéressant, en fait. tu vois. Vraiment, euh, j'ai en quatre heures de temps, euh, mon cerveau, il a le lendemain, j'ai gratté plein de pages, tu vois, <rire> des trucs que j'avais appris, auxquels okay, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à plein de contenus, ça m'a fait plein de révélations, etc. Et suite à ça, en fait je me suis vraiment dit, OK mode en fait, euh, ce qui t'avait passé de l'étape 1 à 2, euh, c'est l'entourage. Là, ce qui te fera passer de l'étape 2 à 3, c'est aussi les rencontres que tu vas faire avec d'autres personnes qui ont passé ces étapes-là et qui vont te les apprendre, en fait. Parce que ça, ce n'est pas un truc que tu trouves sur Internet, tu vois. Ouais, clair. <rire> et par contre, euh, souvent, tu vois comme je te disais, en fait les... moi, ce que je fais en coaching, euh, ben, c'est ce qu'il faut que je fasse avec moi-même aussi, hein, mais c'est qu'il faut dépasser des croyances limitantes, tu vois. Et souvent, ce qui nous limite, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on s'est mis dans la tête, qui est lié à l'estime de soi et la confiance en soi. Est-ce que tes parents t'ont mis dans la tête, en fait, tu vois, au final, mmh. euh, quand tu étais petit, <rire> mais que genre, qui est bien rentré, tu vois. Et du coup, le fait d'être entouré de gens qui n'ont pas du tout ces croyances-là, là, tu te rends compte vraiment de ce qui te limite et tu te dis, ah ouais, en fait, je pourrais faire le truc autrement, et quand tu t'intéresses à comment ils l'ont fait, etc., tu, tu comprends que c'est possible. Et juste ça, déjà, de prendre conscience de ça, ça te fait passer des steps, quoi, tu vois. Et du coup, non, je pense que c'est un travail, en fait, constant, et, et tu vois, quand il a organisé ce dîner, j'ai vraiment pris conscience, du coup, que ça ne tenait qu'à moi de me mettre dans la pièce avec des gens que j'admirais que et qui m'apprendre, tu vois, des choses, et que là, j'avais un peu suivi la mouvance de Jessica et que j'ai eu la chance de me retrouver à ce dîner qui m'a grave inspiré, mais que en fait euh, je suis à deux calls de me retrouver avec Bernard Werber aussi. Et que euh, tu vois, je pourrais très bien y arriver potentiellement. En fait, euh... faut juste
2: prendre cette initiative là, ouais, et prendre ce temps là euh, d'aller vers les autres. Parce que je pense que moi, je le sais, j'ai des amis créateurs, euh, mmh. Brian et Théo notamment, on forme vraiment un crew tous les trois. Mmh. Et sans eux, euh, je serais pas là à te parler aujourd'hui, c'est sûr, tu vois. Ben ouais. Je pense qu'on sous-estime vraiment ça quand on commence euh, mm. l'entourage.
1: Il y a euh, Austin Kleon dans son livre euh, Show Your Work qui parle de ouais. l'effet sinus. Ouais. Euh, lui, il appelle ça comme ça, et en fait, euh, il est vrai que quand tu regardes n'importe quel euh, génie, je dis génie comme ça parce que je ne <rire> crois pas au génie, tu vois, oui, mais oui, <rire> je pense que juste l'histoire se souvient d'un génie, mais ouais. parce qu'en fait, on n'était pas là, tu vois, pour le voir, quoi, justement. Mais en fait, ils sont jamais là tout seuls, tu vois. Tu te rends compte que Jung, c'était l'apprenti le, le, de Freud, tu vois. Mmh. Euh, euh, par exemple, euh, bon, j'ai oublié leur nom, là, avec les deux écrivains, qui... Georges Sand et Flaubert, je okay. crois, qui s'écrivaient des lettres, en fait. Genre, ils étaient grave potes, tu vois, en fait. <rire> et en fait, il y en a plein comme ça, que quand tu te regardes un peu leur, leur histoire, tu te rends compte qu'ils évoluaient à la même époque, qu'ils étaient potes, qu'ils échangeaient, Tu vois. Et souvent, euh, les travaux des uns ont influé sur les travaux des autres. Euh, Sartre et euh, de Beauvoir, tu vois, c'est pareil. Euh, ils ont écrit leurs trucs, en fait, en, presque en collaboration. On ne peut pas dire vraiment ça comme ça, mais en fait, on ne peut pas dire non plus que les discussions qu'ils avaient n'ont pas influencé les travaux que chacun a fait, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, il euh, y a toujours ça. Il y a toujours des gens, en fait, qui sont autour, tu vois. Et souvent, c'est jamais une personne tout seule qui réussit, c'est toujours un groupe de personnes, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que oui, je pense que c'est très important de trouver son croc avec lequel tu vas réussir. mais au-delà de ça, de trouver à quel écosystème tu appartiens et d'aller chercher les gens en fait, qui vont t'influencer, qui vont t'aider parce qu'on est ce qui nous inspire. Tu vois, je, crois. je
2: crois vraiment à ça. Euh, Entourez-vous. Arrêtez mmh. d'être euh, seul. Mais vraiment, euh, mmh. moi, je sais que mes amis euh, créateurs, on a, on a commencé à fonctionner en même temps, en fait. Mmh. Oui. Ce n'est pas un signe du... Enfin, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible. C'est juste qu'on s'est tiré vers le haut mutuellement. Et, et ouais, <rire> rester seul, c'est une erreur, je pense.
1: Bah euh, ouais, je pense en fait que quand t'es. Euh... Enfin, en fait, tu vois, je sais pas, mais je, moi je me rappelle que quand j'ai commencé, enfin quand j'ai rencontré euh, Garoline Durado et qu'à l'époque, ouais. elle, elle faisait euh, 10 000 euros de CA par mois. Ouais. Euh, moi, je devais faire euh, 2 000, tu vois. Et euh, je trouvais ça incroyable. Et en fait, je me disais, mais. On n'est pas si différente que ça, tu vois. Euh, c'est pas, un, pas, pas une Elon Musk. Enfin, euh, tu vois, elle n'a pas une. Euh, elle a rien non plus. En fait, je me dis, je peux la toucher, tu vois. Euh...
0: <rire> elle non, existe mais, vraiment. Tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, tu sais, ouais, Parfois, tu
1: t'imagines. Euh, je pense que c'est. génial en
0: fait, c'est un peu le même ouais, truc. Ouais, tu
1: t'imagines un truc où tu dis, l'écart qui existe entre cette personne et moi, euh, il est tellement insurmontable que c'est même pas la peine d'y arriver, j'y arriverai jamais. Et en fait, quand tu te mets dans la pièce avec cette personne, souvent, tu te rends compte que. En fait, l'écart, il existe dans ta tête, tu vois. Mmh. Donc, en fait, il n'est pas si vrai que ça. Euh, et du coup, je pense qu'à force de côtoyer cette personne, tu te dis bien, bon, bah, naturellement, tu, vois, tu vas apprendre d'elle. Et il y a plein de choses que j'ai appris d'elle, justement, et qui m'ont permis en quelques mois de, de faire fois deux, fois trois, tu mmh. vois. Euh, et bien de faire ça, moi, je m'ai appris d'autres choses, tu vois. Donc, elle, elle était limitée. Et, et du coup, effectivement, on a... Enfin, limité pas limitée, tu vois, mais... <rire> elle était dans la classe en dessous de moi, on va dire, et, euh, et du coup, tu vois, que, que je l'ai tiré vers l'eau là-dessus, et donc mutuellement, effectivement, on, on se tient vers l'eau, tu vois.
2: Entourez-vous, voilà. Ouais. <rire> Entourez-vous. Enfin, si tu pouvais le faire, qu'est-ce que tu dirais à la mode d'il y a 13 ans, qui vient d'arrêter ses études pour devenir mannequin Tu peux lui dire qu'une phrase
1: moi, je dirais continue, euh, vite à vie, tu vois. Je, je regrette rien de ce que j'ai vécu, donc euh, à part des micro-événements, mais qui n'ont pas euh, du coup d'impact euh, sur ma vie en général, tu vois.
0: Mm.
1: Non, je pense que tout ce que j'ai vécu fait ce que je suis aujourd'hui. Et euh, tu vois, aujourd'hui, euh, je suis aligné. <rire> ouais. C'est euh, important. Ouais, donc euh, après, je serais toujours curieuse de savoir qu'est-ce que j'aurais vécu si j'avais fait <rire> les choses différemment, tu mm. vois. Et je serais peut-être ailleurs, mais je serais peut-être. Euh, Autrement, ça serait différent et je serais curieuse de savoir. Mais euh, euh, ouais, à la limite, je pourrais dire ça. On fait autre chose et comme ça, euh, j'aurais une... une, <rire> une ben perspective. Du coup, même pas.
2: Parce que du coup, tu ne pourrais même pas voir... Non, non mais, là, euh,
1: mais dans un univers où c'est possible, tu ouais. vois. Et, et du coup, je puisse choisir après entre ces deux vies potentielles, tu vois.
2: Ouais.
0: Je
1: serais curieuse de savoir si ça revient au même endroit ou pas d'ailleurs. Euh, donc, ouais, à la limite, je pourrais dire ça, mais juste pour l'expérience. Mais sinon, euh, si ce n'est pas possible et qu'on reste dans le monde réel... Euh, et bon, déjà, ta question est pas dans le monde réel, mais oui. admettons, tu vois, je dirais, bah, continue. Ben merci, Maud. De rien. Merci à toi. <rire> Salut. Ciao, ciao.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide beaucoup, toujours. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil chaque jeudi matin pour t'apprendre à mieux travailler. Le lien est dans la description du podcast. Merci encore à Maud d'avoir pris de son temps et d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré cette discussion, vraiment c'était super intéressant. Je te souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.